0: Deux règlements extrêmement importants, ou du moins à tout le moins qui étaient extrêmement attendus par l'ensemble de la population, euh, ont été votés hier à l'assemblée municipale de Gaspé. On parle en l'occurrence du règlement en prévision de l'été prochain concernant les plages et et toute la réglementation concernant les animaux, les animaux domestiques, on s'entend, parce que c'est pas les orignaux, mais tout ce qui concerne chien, chiens et compagnie. Et pour justement nous parler de tous ces bah de ces deux dossiers en particulier. Eh bien, bien entendu, on reçoit Daniel Côté, maire de Gaspé. Bienvenue parmi nous, Daniel. Merci, gars. Content de te recevoir, parce que on s'entend ça faisait un petit bout de temps hein, qu'on en discutait, de ces deux, deux règlements-là.
1: Exactement, et dans les deux cas, il y a eu des consultations populaires pour aller chercher le pouls de ce que la population voulait. Euh, dans le cas des animaux, il y a eu une loi provinciale aussi qui a été adoptée l'année passée pour encadrer la question des chiens potentiellement dangereux. Mmh. Euh, ça nous forçait à... Mettre notre réglementation municipale au goût du jour également. Euh, on s'entend qu'autant pour les plages que pour les animaux, ce pas des dossiers qui vont faire l'unanimité dans la population. On en est bien conscient. On a juste tenté de trouver la meilleure voie de passage possible, la plus raisonnable possible mmh. pour s'assurer que ça, que ça passe le mieux possible auprès des, des citoyens. Mais c'est deux dossiers pas faciles.
0: À la lumière de l'expérience de l'an dernier, bien entendu.
1: Exactement. Voilà. Pour les plages en particulier.
0: On va commencer par le début. Ouais. Euh, dans une euh, On va se sentir dans une. une... On va se sentir estivalier cette fois-ci. Donc, on va parler justement des plages. Bon, euh, là, on s'entend, il y a une réglementation qui va être relativement stricte euh, au niveau des plages. On va commencer par le début, c'est-à-dire quelles plages sont affectées par la réglementation, puis ensuite, on va rentrer dans la réglementation.
1: On parle des plages publiques de façon plus pointue, celles de Haldeman, de Boom Defense et, euh, S- euh, et Douglas Town, qui étaient les plus problématiques l'année dernière. Euh, donc, quand, quand, quand on a... Euh, Disons, si on a des, t- des parties de territoire qui sont plus malades, c'est là où il faut appliquer la, médica- la médication la plus mmh. prononcée. Euh, donc, dans ces cas-là, il y a eu des consultations qui couvraient l'ensemble des plages euh, du grand territoire. Le focus a été vraiment mis sur les trois plages les plus problématiques de l'été dernier. Euh, je rappelle que l'année passée, on aurait bien voulu agir, mais on n'avait aucun pouvoir légal pour agir. Euh, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des pouvoirs légaux via des mmh. bouts de location du territoire public. Donc, euh, les ministères signent un bail avec le ministère qui nous transmet des pouvoirs. Puis avec ces pouvoirs-là, on peut mieux gérer ça, mieux encadrer tout ça euh, pour 2021, on a voulu mettre un pied à terre aussi. Mm-hmm. On aurait pu y aller de façon très soft et dire on... c'était pas si pire que ça finalement l'année passée. Non, non, c'était si pire que ça l'année passée, ça a été le bordel l'année passée. Mm-hmm. Euh, donc pour 2021, on met le pied à terre, on va, pouf, on va mettre une, un blocage si on veut, mm-hmm. là. puis après ça, On est bien ouvert à travailler avec le milieu. Il y a d'ailleurs des travaux régionaux sur le camping rustique, si on veut, ou le camping sauvage, euh, qui qui ont cours présentement avec le CIRAD, avec l'ATR, avec toutes ces organisations-là en tourisme et en développement durable. On est très ouvert à structurer une offre qui sera, qui apportera des retombées dans le milieu. Mais est-ce qu'on est prêt à avoir cette structure-là pour 2021? La réponse est non. Fait comme on n'est pas prêt, on ne vivra pas 2022 fois. Euh, c'est bien glamour de faire le bye-bye et l'infoman de fin d'année, là. Mm-hmm. mais je ne veux pas le faire deux années défilées pour cette raison-là. Oublions ça. On met le pied à terre, on réglemente, on va structurer quelque chose dans les prochaines années mm-hmm. avec des organisations qui vont vouloir s'impliquer. Puis, dans les prochaines années, il y aura peut-être plus d'ouverture. Moi, les messages que j'ai reçus pour 2021, euh, il y a eu des sondages, il y a eu des consultations. Sur le camping, disons que c'était assez partagé. Il y avait une majorité faible, disons, de faible à forte, ça dépend des plages, là, qui disaient, euh, on arrête ça. Il y avait mm-hmm. pas de. Y, 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 on arrête le camping. Il y avait une majorité, disons, euh, peu importe la plage de qui on parlait, qui demandait d'arrêter euh, le camping sur les plages. Euh, par contre, quand je parle avec euh, les autorités de la nation de Gaspègue, qui, euh, en fait, qui occupent ce territoire-là depuis bien avant nous de descendance européenne, euh, le chef était clair avec moi. de quoi il me disait, Monsieur le maire, interdisons le camping sur les plages pour l'été prochain, à tout le moins l'été prochain. Euh, on, on est en faveur de la préservation de notre environnement. C'est notre territoire ancestral. On veut qu'il soit protégé. Puis interdisons ça, faisons-le ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on fait présentement.
0: OK, ça fait qu'on a le hockey de, de la nation Gaspègue, mais on s'entend aussi que c'est pas la nation Gaspègue qui va faire la gestion de cette situation-là.
1: Non, pas pour l'instant, à tout le moins. On est très ouvert à travailler de la co-gestion sur l'avenir. Mm-hmm. Il n'y a aucun enjeu là-dessus. C'est juste qu'à court terme... Euh, si on veut être capable d'arriver au début de l'été avec quelque chose qui tient la route, avec quelque chose qui que fonctionne, faut que tout le monde soit d'accord. d'accord. Il faut trouver les voies les plus simples possible. Okay. Fait que la, la, tout est dans la simplicité okay. pour 2020.
0: que tout le monde est, bon, en tout cas, les, les, les différents intervenants sont d'accord par rapport à ça. Là, tu dis on met le pied à terre. Euh, j'ai l'impression que c'est plus qu'un pied, ça va être carrément des blocs de ciment. <rire> euh, comment, comment est-ce qu'on voit justement au niveau là, Bon, il de, de, bon, y, y en a. Je me souviens l'an dernier, là, on, on avait commencé. Il y avait, il y avait des. des des discussions sur les réseaux sociaux pour être poli, n'est-ce pas euh, qui euh, Où effectivement les, euh, les locaux étaient euh, voulaient conserver euh, le droit d'accès, le droit de camper et ainsi de suite, euh, droit acquis, etc. Là, en termes de camping, On va appeler ça rustique pour remplacer sauvage, parce qu'il me semble que sauvage, c'est un peu violent. (rire) Euh, Disons, pour le camping rustique, qu'est-ce que ça signifie pour les visiteurs, pour les locaux?
1: En fait, on ne pouvait pas euh, discriminer locaux versus visiteurs. Si on n'a pas ce droit-là de discriminer entre une personne qui a une adresse à un endroit et une personne qui a une adresse à un autre endroit, dans l'état actuel de de, de la loi, on ne pouvait pas le faire. Euh, Et on est sous bail de location, on n'a pas les pleins pouvoirs non plus. Donc, ça demeure un territoire qui appartient au gouvernement du Québec. Donc, tous les gens qui habitent au Québec euh, ont les mêmes droits et obligations là-dessus. Euh, donc euh, on n'a pas pu discriminer dans ce sens-là Pour le, la manière qu'on va le gérer, là, donc on, à la base on dit camping interdit. Ça, c'est point. clair. De,
0: de telle point. heure à telle heure, de 22 h à 6h. Ah, dans matin, le cas je pense.
1: des plages, a pas d'heure. Pas d'heure.
0: Dans point. le cas des
1: parkings de centres d'achat, les centres d'achat qui veulent qu'on applique une réglementation, c'est 22 h à 6h. Ah, on a d'accord, dans les parkings d'accord, publics. D'accord. De toute façon, les on plages, va y revenir plus tard. Mais ben, on s'entend-tu que l'application, ça va être dans le gros bon sens? Là? Mm-hmm. On s'entend-tu que si il euh, y, y a une petite famille qui fait un petit dodo sur la plage l'après-midi, on appellera pas ça du camping? Là? Oui, noir sur blanc dans le règlement, c'est peut-être ça. Là va nos, nos gens qui vont appliquer les règlements. Ce n'est pas mm-hmm. des cons non plus. J'imagine qu'on n'embauchera pas des imbéciles pour faire ça, là, qu'il va y avoir un gros bon sens là-dedans. Fait que, le gros bon sens va s'appliquer. C'est certain que si ça arrive à 10h le soir, que l'agent de sécurité voit une tente avec des gens à l'intérieur, ben oui, ça va être du camping, puis non, ce ne sera pas permis. On va les inviter. D'une part, ils vont avoir vu plein de beaux affichages, ils devraient avoir entendu plein de belles pubs à la radio, ils ne devraient plus avoir de, de, d'application mobile qui devraient leur dire que tel endroit, ils ont le droit d'y aller alors que ce pas vrai. Ça, on va tout faire corriger ça, là. Mm-hmm. puis on va tout avoir les processus en place. D'accord. Puis s'il y a des gens qui s'entêtent à le faire quand même, c'est parce qu'ils veulent être dans la situation non réglementaire. Et à ce moment-là, on va pouvoir les diriger mm-hmm. vers des campings de débordement. Mm-hmm. Est-ce qu'on va planifier un camping de débordement aussi? On est en train de finir dans ouais, on va processus. y revenir un peu plus tard. Puis, euh, sinon, ben, regarde, c'est des gens qui sont de mauvais D'accord, choix, donc, il
0: ben... n'y a, a pas de sleeping bag, il n'y a pas de, ben, de sac de couchage, je devrais dire, <rire> ou de tente sur des plages euh, de, pour, pour passer la nuit. Exactement. Est-ce que les gens peuvent continuer de, par exemple, on sait à quel point les... On aime faire des des feux de grève, ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est encore toléré?
1: C'est toléré dans une certaine mesure. Encore là, c'est le règlement sur les nuisances qui -hmm. s'applique. Encore là, il ne faut pas que ça vienne déranger non plus le voisinage, etc. Quand on parle des espaces publics en particulier, euh, habituellement, quand quelqu'un fait un feu -hmm. feu dehors, qui n'est pas pas couvert, un feu en plein... En plein air, ben, ça prend habituellement des, des permis puis tout ça, là, des permis de brûlage. Mm-hmm. Euh, tu sais, on s'entend qu'il y a toujours une, un certain seuil de tolérance. Puis, je pense qu'il doit y avoir encore un certain seuil de tolérance avant de sortir l'artillerie lourde. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est quand même identitaire en Gaspésie faire des feux de grève. Là. Euh, fait que, est-ce qu'on veut brimer l'identité des gens Non. Non. Mais euh, c'est pas dans ce règlement-là, c'est dans le règlement sur les nuisances qui prévaut depuis je sais pas combien de dizaines d'années.
0: D'accord. Donc, c'est un autre dossier.
1: C'est un autre dossier. Puis, euh, pour D'accord. l'instant, en fait, c'est certain que s'il y a des plaintes. Mm-hmm. Ben, nos équipes d'inspection doivent agir euh, par rapport aux mais on s'est entendu que c'est peut-être pas la priorité numéro un, là, là où les, a- les inconforts sont majeurs, c'était le camping. C'est ça qu'on a entendu le plus l'année passée. C'est... Puis à ce moment-là, on a obtenu les pouvoirs d'agir. Puis on a obtenu aussi l'aval de la Première Nation de Gaspé. Avec ça, pour moi, c'est important. C'est un incontournable. Mm-hmm. Si la Première Nation n'était pas à l'aise avec ça, on n'aurait probablement pas été de l'avant dans ce sens-là non plus. Ça ne prenait leur aval. C'est un territoire public. C'est un mm-hmm. territoire que qualifie de territoire ancestral. de prime abord, il faut respecter aussi leur volonté et leur volonté était de préserver ce territoire-là et ils nous ont demandé d'agir dans ce sens-là. C'est ce qu'on fait.
0: Alors, euh parmi les nombreuses choses qu'on a vues l'été dernier, on, on demeure poli, n'est-ce pas? Il euh, y a l'accès aux plages. Il euh, y en a qui sont débarqués avec leur véhicule. Il euh, y en a qui euh, qui vont régulièrement avec leurs quatre roues. Euh, est-ce qu'on va limiter, est-ce qu'on va bloquer justement l'accès? Euh, je pense en, en l'occurrence à Douglas Town, je pense à Boom Defense, entre autres. Euh, et puis, on a vu des, des, des événements malheureux aussi à Alderman. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour limiter cet accès-là?
1: Ben, il faut bloquer les accès. C'est plate. Là. C'est Tout plate simplement. dans l'arrivée à ça, là, mais on n'aura pas le choix de le faire. Euh, et dans ce cas-là, les consultations publiques, là, plus de 80 des gens nous demandaient de bloquer euh, les accès, même des pêcheurs qui nous le ah. demandaient. Euh, ceci dit, là, Moi, mon but dans la vie, ce n'est pas de faire souer les pêcheurs, là, mmh. loin de là. là. Euh, on va prévoir que les, que, que, que les, en fait, qu'il y ait des zones de débarquement pour les bateaux, pour que les gens mmh. puissent aller euh, mettre leur bateau à l'eau pour aller pêcher, que les gens aient quand même cet accès-là euh, au plan d'eau. Alors, notre but, c'est pas de faire suer les gens, c'est pas de bloquer les accès au plan d'eau. Le but, c'est de préserver l'environnement fragile que sont les plages. C'est d'éviter qu'il y ait des quatre roues, puis des quatre par quatre, puis des pick-ups, qui aillent se promener, faire des starts dans les lignes des sables. Euh, qui, c'est, c'est, c'est ce qui retient la plage en place. Si on va avoir une plage dans 20 ans, si on veut que nos enfants et nos petits-enfants en profitent dans 50 ans, faut pas les scraper. Fait que C'est tout ce qu'on dit aux gens puis on comptait sur la bonne volonté. Habituellement, il y a quand même une bonne grosse dose de bonne volonté. Là, on a, on a consulté les gens. Il y a plus de 600 personnes qui ont participé au sondage. Il y a plus de 80 des gens qui ont participé au sondage qui nous disent qu'on doit bloquer les accès. À un moment donné, là, je peux bien le prendre sur mes épaules, puis ça, ça, peut, 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 moi, c'est peut-être moi le gros méchant là, en disant on va bloquer ça. Là. Mais je ne je me suis pas assis sur, sur mon derrière hier soir en me disant « Bon, ben, je vais faire suivre les gens puis je vais bloquer les plages. » pas ça pour tout. Mm-hmm. Il y a un processus consultatif qui a prévalu. Euh, on est allé chercher les avis aussi de plein de gens. Allez, je reviens encore sur la, la Première Nation. Pour moi, c'est primordial d'avoir leur, leur appui là-dedans. Et euh, ils ont aussi demandé d'agir dans ce sens-là. Et là-dessus, là, il y a une réglementation provinciale qui s'applique depuis belle lurette, mais le ministère de l'Environnement ne faisait jamais appliquer. L'été passé, on débarqué deux fois sur la plage de Douglas-Town et de Haldeman pour faire appliquer leur réglementation. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu des tickets, puis je pense que l'étiquette était salée à ça. Il me semble que c'était à 1500 l'étiquette. Tu ne peux pas te promener en véhicule sur une plage. C'est un règlement provincial. C'est rien qu'il l'applique à mal. -hmm. Puis on va s'assurer qu'il soit mieux appliqué pour respecter les plages Assurer un minimum de sécurité, protéger ces milieux-là. C'est ce qui nous a demandé, puis c'est ce qu'on va faire, tout en prévoyant des espaces de débarquement pour nos pêcheurs.
0: D'accord. Si on veut préserver les plages, ça signifie aussi que, bon, vu l'affluence, ça signifie euh, surveillance, ça signifie déchets, et ainsi de suite. Euh, est-ce qu'on prévoit quelque chose de ce oui. côté-là, de façon à ce que, minimalement, les gens aient la possibilité euh, de se débarrasser de leurs déchets?
1: Absolument. C'est ce qu'on va faire. Euh, c'est, c'est ce qui a été demandé en priorité par les gens dans les consultations, c'est de prévoir des poubelles, des poubelles à trois voies, là, mm-hmm. euh, euh, vidange, recyclage, compostage. Euh, c'est ce qu'on, ce qu'on entend implanter sur les, aux entrées des plages dites sauvages, si on veut, ou les plages non aménagées. Mm-hmm. aux plages aménagées de Haldemond, il y a déjà des belles infrastructures en place, il y a des blocs sanitaires, il y a euh, des poubelles. Les gens qui veulent une plage aménagée, Celle d'Haldemond est parfaite et déjà aménagée. Ceux qui veulent aller à des plages non aménagées, moi, l'année passée, ce que je disais, c'est quand je vais dans le bois, je m'emmène un petit sac, puis je ramasse mes cochonneries, puis je les mets dans ma poubelle quand j'arrive à la maison chez nous. -hmm. Euh, C'est ça un territoire non aménagé. C'est toute la forêt gaspésienne. C'est ces plages-là qui sont des territoires publics non aménagés. Les gens nous ont demandé des aménagements. On les a écoutés, puis on va en mettre des aménagements. On va commencer avec des poubelles. Ça, euh, puis ça va être planifié d'avance. Nos employés vont être prêts à aller les vider, puis tout ça. Puis ça, c'est bien correct. Euh, S'il y a des des gens qui voulaient, à plus long terme, qu'on fasse des aménagements supplémentaires, puis qu'il y a des gens qui veulent s'impliquer pour nous aider là-dedans, pour ne pas avoir une facture trop monstrueuse pour les contribuables, on est bien ouvert à travailler d'autres pistes de solutions. On se disait 2020, ça a été l'enfer. 2021, on met notre pied à terre. Puis les années subséquentes, on structurera quelque chose qui a plus de bon sens. Mm-hmm. On a un territoire qui est magnifique. On pourrait avoir des retombées supplémentaires liées à ces territoire là Mais on le fera pas n'importe comment. Puis on veut pas que 2021 soit une répétition de 2020. Moi, en tout cas, personnellement, je veux pas revivre mm-hmm. ça. C'était dur, personnellement. C'était dur, professionnellement. Je veux pas revivre ça. C'est pour ça qu'on euh, est allé s'asseoir sur la règle, sur le, ce que les gens voulaient, sur le cadre légal qu'on avait le droit, où on avait le droit d'agir, puis on arrive avec ces conclusions-là.
0: Ça, ça signifie aussi qu'il va falloir surveiller tout ça. Comment est-ce que comment est-ce que ça va fonctionner? Parce que l'an dernier, on, on s'entend, c'était... En tout cas, la législation était plus ou moins claire. Euh, les, les, les les forces de l'ordre euh, étaient plus ou moins présentes, on s'entend. Il y avait même des mouvements citoyens. Euh, ça devenait un petit peu anarchique. Euh, là, je pense que ça va être un petit peu plus clair. Ben,
1: comme on a une assise légale pour agir via les bouts de location du territoire public, bon... C'est la réglementation municipale qui va mmh. s'appliquer. À la base, qui applique la réglementation municipale, c'est la Sûreté du Québec, que ce mandat-là, on paye à tout près de 2 millions de dollars par année, 1,9, si ma mémoire est fidèle, pour l'application de la réglementation municipale. Ça inclut plein, 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 plein d'affaires. Mais si un règlement municipal, à la base, c'est la SQ. Mais je sais très bien que, euh, à la SQ, ils veulent, ils, quand même qu'ils voudraient, ils n'ont pas toute la capacité d'agir, puis on, mmh. y aura pas assez de personnel pour tout gérer, tout ça. Donc, euh, pour l'été prochain, on va embaucher des agents de sécurité qui vont avoir le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'émettre des contraventions pour aider, si on veut, la SQ à l'application de ce règlement-là. On verra techniquement qui fait quoi, rendu à la fin. Mais euh, dans notre optique, c'est ça. Le Conseil est prêt à dédouaner des sous pour 2021 pour éviter les débordements de 2020. Contraventions, contravention possible entre 200 et 2000 en cas de récidive. Ah, oh, quand même. Euh, quand même. Oui. Mais on s'entend qu'il y a gros bon sens derrière tout mm-hmm. ça, là. Comme je le disais en début d'entrevue, s'il y a une petite famille qui est en train de faire un petit Precieste. dodo de fin d'après-midi sur le bord de la plage quand on est tombé endormi là, là. Eh oui, si tu lis le règlement noir sur blanc, c'est peut-être considéré comme du camping à la belle étoile, quand, quand, quand l'étoile, c'est le soleil, puis quand on est en plein jour, puis que la vie est belle pour tout <rire> le monde, on n'ira pas. En tout cas, j'ose <rire> espérer qu'il n'y a pas une D'accord. agent de sécurité qui va aller donner une ticket pour un cas de même. Mm-hmm. Mais si c'est une tente qui est là ou si c'est une roulotte qui est embarquée sur la plage, bien oui, ça, se sera pas permis. Puis, euh, à l'avant je le sais que des gens, surtout dans le secteur de Douglassone, qui... Euh, euh, des petites familles qui, qui s'installaient là, qui avaient ouais. cette habitude-là. C'est probablement le bout qui me fait le plus mal au cœur quand on sort la massue pour tuer c'est, 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 c'est ce qu'on a vécu en 2020. Mais c'est probablement une année où, il y a, où on devait mettre le pied à terre. Mais mm-hmm. quand je dis on est ouvert à revoir des choses, quand on est ouvert okay. à travailler le dossier sur l'avenir, euh, il y a plein de possibilités qu'on pourra travailler pour la suite des choses. Avec, avec l'accord du milieu, évidemment. Mm-hmm. Puis avec l'accord de la communauté de Gaspégue aussi.
0: Là, par contre, euh, on s'entend que c'est tous ces gens qui sont venus sur la plage l'an dernier ou qui sont su- et qui sont susceptibles de venir euh, cette année. Euh, ça signifie qu'ils pourront plus aller camper, justement, sur, sur les plages et autres milieux naturels. Euh, qu'est-ce qu'on prévoit en termes de camping de débordement?
1: Euh, Bon, d'une part, euh, on va juste se rappeler que euh, l'année passée, il y avait à peu près juste la moitié des sites de camping dans le Grand Gaspé qui étaient ouverts, Parce que les les nombres sanitaires étaient là, entre autres, euh, le le parc Forillon. Le parc Forillon, c'est plus de 400 espaces de de camping qui opéraient à à moitié de leur capacité. Donc, cet euh, été-là, officiellement, il y a 984 espaces de camping privés et public dans le grand Gaspé, des espaces mmh. officiels. Il euh, y a des il y, y a des campings qui ont de la place à prendre du débordement et des campings privés qui sont capables de prendre du débordement avec du sans service. Euh, de notre côté, on va prévoir vraisemblablement au mont dis vraisemblablement parce que le deal n'est pas finalisé, que le, cam- que le parking du Mont-Béchervais pourrait agir comme zone de débordement. Mais mm-hmm. ben, je dis bien débordement. Le but, c'est pas de faire compétition à nos 14 campings privés du territoire mais du Grand Surtout Gaspé. Mais que les
0: services sont plutôt limités à Béchervais, qu'on pense à l'eau potable, qu'on pense aux sanitaires, ce genre de choses.
1: Donc, c'est des services de très de base, mm-hmm. mais c'est juste pour s'assurer que les gens n'iront pas faire leurs petits besoins dans la nature aussi, que les gens aient accès à un lavabo puis euh, qu'ils aient accès au moins à une plateforme pour s'installer en toute légalité, avec un minimum de confort. Les gens qui font du camping rustique, ils s'attendent pas non plus de coucher à l'hôtel. Mmh. Ils s'attendent d'avoir habituellement aucune installation. Mais là, au moins, on va en avoir une petite base pour du débordement seulement, pas en compétition. avec les Ça pilote. signifie
0: surveillance également, par contre
1: exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a que sinon on va
0: te, euh, on va se retrouver avec des gens euh, grimper dans la montagne en train de faire des feux.
1: Bah ben exactement, c'est pour ça qu'il va avoir une, une alliance aussi avec les gens qui gèrent à la montagne là euh, pour s'assurer que ça se fasse mmh. comme du monde, qui perçoivent les revenus aussi. Donc c'est peut-être une source d'autofinancement pour eux aussi. Donc il euh, y a tout ça qui est en train de se mettre en place, on a des équipes qui travaillent là-dessus. On est on est vraiment confiants. Si, si, si je n'étais pas confiant d'en arriver à une conclusion pour l'été <rire> prochain, je vous en parlerai pas. Fait qu'autant pour les beaux de location qui en date d'aujourd'hui, j'ai pas mis ma griffe dessus là, mmh. euh, mais je sais que ça va se régler puis même à pour le débordement, je suis convaincu que ça va se régler aussi.
0: D'accord. Bon, je pense qu'au niveau des plages, ouais. on a plus ou moins fait le tour. Là. Enfin, je pense que oui. Euh, maintenant, l'autre sujet qui était extrêmement attendu par euh, tous les propriétaires de Pitou Minou, euh, c'est, euh ben c'est... En fait, c'est, c'est, c'est ce qui concerne l'enregistrement euh, des chiens et des chats euh, qui, dans la réglementation, sont appelés des errants, euh, alors qu'ils ne sont pas vraiment errants. Euh, à partir du... vrai? ben, en tout cas, c'est des chats, des chiens domestiques, Là, on s'entend. Là. Moi, euh, puis là, des... il y a une réglementation vraiment qui, à... qui, qui arrive. Là.
1: Les errants, c'est des sans propriétaires. En fait, c'est mm-hmm. ce qu'on a vécu là, dans les dernières années, puis là, je remonte à, il y a peut-être trois ou quatre ans où ça a commencé. Là. Il y avait tout un tollé dans la population aussi. Euh, des gens qui, en fait, qui, qui ont fait la démonstration qu'il y avait beaucoup d'animaux errants sur le territoire, des, des animaux laissés, vraisemblablement à l'abandon, mais mm-hmm. peut-être que c'est parce que des propriétaires qui avaient des dizaines de chats, par exemple, et qui n'étaient pas capable de toutes les entretenir. Ça, c'est possible. Là, je, on n'a pas gratté à, à complètement tout ça, mais il y avait beaucoup de pression citoyenne il y a environ trois ans passés pour qu'on agisse davantage dans ce sens-là. Tout ce qu'on avait à la municipalité, c'est un règlement très, vous dirais soft, <rire> très doux et très peu structuré, très peu au goût du jour, qui datait de 1999, la dernière version, euh, qui encadrait très, très peu les questions de la gestion animalière. Puis honnêtement, la mise en application de tout ça se faisait pratiquement pas parce que c'était pas, c'était pas adapté. Mm-hmm. Donc, pression citoyenne, il y a environ trois ans passé, euh, on a pris le taureau par les cornes, on a commencé à regarder ce qui se fait ailleurs, on a voulu moderniser le cadre réglementaire, euh, on a fait un sondage aussi auprès de la population, Le plus de 900 répondants dans ce cas-là, c'est le sondage le plus populaire de, des dernières années, on consulte <rire> assez souvent la population, mais lui, ça a été le plus populaire, on s'est rendu compte que le sujet pouvait être censé. Mm-hmm. Euh, mais à terme on a travaillé aussi avec des, des experts du milieu là, les, les commerçants, les vétérinaires qui travaillent dans ces milieux-là qui connaissent ça bien mieux que n'importe quel employé municipal là. c'est mm-hmm. pas dans notre core business là, de, de gérer des animaux euh, dans une ville comme la nôtre mais on s'est alimenté du dossier euh, puis au final on a tenté de trouver la voie de passage la plus probante pour mieux gérer les questions animalières, pour mieux contrôler les animaux errants euh, et la voie de passage c'est l'enregistrement obligatoire puis vous allez me dire, euh, c'est quelque chose de nouveau, ça peut être lourd pour les propriétaires. Mais il n'y a pas grand-ville au Québec qui n'enregistre pas les animaux mmh. et des compagnies. Alors, honnêtement, on est très en retard sur cette question-là. On n'a pas voulu non plus débarquer avec une méga structure qui allait coûter une fortune aux contribuables. On a voulu y aller de façon soft et en commençant par de la Ça
0: prend quelle forme, ça?
1: Euh, dans le fond, il faut, faut que les gens enregistrent leur, leur pitou et leur minou. Mm-hmm. Euh, ce que je, le port de la je, je vais médaille le faire est avec obligatoire? Mon petit <rire>
0: Pardon? Le port de la médaille est obligatoire? Euh, ou...
1: Effectivement, c'est tout ça qui va, qui va venir en place. Donc, c'est des médailles... Ce euh, euh, C'est pas des médailles anciennes g- gravées. Là. C'est, uh-huh. c'est quelque chose avec, avec des codes barres et tout ça là, pour faciliter l'identification. l'identification
0: du propriétaire.
1: Euh, exactement. Donc, euh, le but, c'est de se retrouver avec le moins possible d'animaux sans propriété mm-hmm. qui provoquent des petits grabuges un peu à gauche et à droite euh, qui font souvent appel aux forces de l'ordre pour aller ramasser ces animaux-là. À, à tous les ans, il y a toujours trois, quatre chiens errants ou que notre chef pompier doit aller chercher. C'est de même qu'on marche présentement avec le chef pompier. Vous voyez comment on est déstructuré. C'est pas sa job de le faire, mais il le fait parce qu'il est bien gentil. Là. Ben, il va porter au vétérinaire. T'sais, il le garde, une, je pense, une nuit à la caserne. Si il a personne qui l'a réclamé, ben, il, va, il va le porter au vétérinaire et qu'il le garde trois jours. puis Après trois jours, si personne ne l'a réclamé, euh, ça peut arriver que l'animal
0: euh,
1: soit euthanaisé. Soit c'est, c'est, c'est pas le fun. On veut mieux gérer tout ça. Mm-hmm. Ben, on va y aller de façon progressive. Alors, un, on ne veut pas charger rien à personne. On D'accord. veut les inviter à l'enregistrer. Donc, les gens qui mm-hmm. enregistrent leurs animaux, ça ne coûte pas une scène, Il est enregistré, il est dans le système. Puis après ça, on a, on a calqué les, les, les coûts qui, qui prévalent dans la MRC Rocher-Percé. Mm-hmm. Rocher-Percé il le gère, puis toute la baie des chaleurs le gère, toute la question animalière. Euh, dans leur cas, ils ont des organismes sans but lucratif qui s'occupent de la gestion quotidienne, de tout ça, qui prélèvent l'argent des médailles, qui ont des ressources ensuite pour appliquer tout ça. Euh, de notre côté, on part un peu plus, mm-hmm. d'un peu plus loin. Là. Disons qu'on était très en retard sur ce dossier-là il y a eu des pressions pour qu'on agisse, on agit de façon, je dirais, modeste au départ, mais avec une réglementation qui va s'adapter à la réalité au fur et à mesure qu'on aura une capacité de la, de la faire appliquer.
0: Ça, c'est par rapport à l'enregistrement en tant que tel des animaux, euh, nous. Euh, par contre, là, il y, y a pas mal d'autres éléments là, qui ouais. rentrent dans, 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 dans tout ça. On parle, ben là, je regardais le communiqué de presse, parc canin, euh, laisse, stérilisation, euh, accès, plage, piste cyclable. Euh, on fait un petit peu le tour en vitesse, parc canin, où est-ce que ça, où est-ce que ça arrive, ça?
1: Parc canin, en fait, on a prévu dans le règlement municipal une, que, comment serait gérés des parcs canins présentement on n'en a pas mais il y a un non. projet en ébullition à Rivière-Ornard puis il y a eu de la demande pour Gaspé aussi donc il y a des organismes dans le milieu qui vont nous bâtir des, des projets de ce type-là on sait où? Euh, pas, c'est pas encore complètement attaché là, vraisemblablement dans le secteur de l'aréna à Rivière-Ornard là, il y a quand même des, des beaux espaces dans ce coin-là Vraisemblablement, mais c'est toute réserve.
0: Puis pour Gaspé
1: Pour Gaspé, c'est pas encore. en fait, il n'y a pas eu de dossier de déposé encore. Fait que euh, c'est fait encore que, plus euh, en c'est Il y a de la demande, mm-hmm. mais comme on dit souvent, ça prend des organisations locales pour nous aider. On n'a pas le staff requis à l'hôtel de ville pour tout faire ça. Très
0: bien.
1: Fait que bref, la, le cadre réglementaire prévoit comment seront gérés les parcs à chiens quand il y en mm-hmm. aura. Euh, même principe aussi, si on décide d'aller de l'avant avec de la stérilisation obligatoire. Présentement, ce n'est pas, c'est pas le cas mm-hmm. obligatoire. Il va y avoir des incitatifs dans ce sens-là, notamment sur le prix de la licence qui va être le, le double si ton, si ton animal n'est pas stérilisé. On va encourager la stérilisation. Il y a des endroits où c'est la massue, et tu n'as pas le choix de le faire stériliser. On va y aller de façon progressive là-dedans. Mais ça aussi, la réglementation est évolutive. Euh, l'autre oui. élément que tu me parlais, les, dans l'espace public... Oui, comme ...les chiens. Euh, ouais. Présentement... C'est... Il y a plein d'endroits où les chiens ne sont pas permis présentement. Il y a eu beaucoup de demandes d'ouvrir la réglementation là-dessus. Donc, on va l'ouvrir. Et de façon très majoritaire, dans le sondage auquel plus de 900 personnes ont répondu, on nous disait « ouvrir l'espace public aux chiens en laisse mm-hmm. ». Mais la laisse. D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Deux exceptions. Piste cyclables pour des raisons de sécurité. C'est pas mal comme ça aussi ailleurs au Québec, sur les pistes cyclables. On veut éviter que les laisses s'enroulent dans les roues des, des vélos. Euh, euh, pff, bref, c'est question de sécurité. Et la zone surveillée de la plage Holdemont. Pas toute la mm-hmm. plage au complet. La petite zone qui est surveillée, là où il y a plus d'achalandage. Euh, on ne veut pas non plus ajouter de gestion à nos sauveteurs mm-hmm. qui, qui sont là pour la surveiller euh, la plage Exactement. Fait que tout ce secteur-là, on interdirait encore mm. la présence de chiens, comme c'est le cas depuis je ne sais plus combien d'années. Ça fait des années que c'est demain. Euh,
0: là encore, par contre, il euh, ben, y, bon, y a toujours la carotte, ensuite vient le bâton. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on fait pour surveiller tout ça là, par rapport au laisse, par rapport à. Est-ce qu'il y a des pouvoirs qui sont donnés à des gens pour faire respecter la réglementation? Je
1: dirais à court terme, on va y aller de façon progressive. Le but, ce n'est pas de faire suer les gens non plus qui ont mm. des animaux. Ce n'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est de mieux structurer tout ça. Donc, allant un là, je ne m'attends pas à ce qu'on sorte la masse là-dessus. Là. On va y aller progressivement. À mm. la base, toute réglementation municipale est appliquée par la Sûreté du Québec. On s'entend que les policiers ont bien d'autres choses à faire que de surveiller tout minou. Euh, donc, euh, c'est possible que ce soit très adaptable au départ. Euh, il y a des possibilités qui est euh, aussi recours à agences privée, une agence privée pour nous aider à, ou nous accompagner là-dedans. Ne pas fermer la porte là-dessus, euh, du moins pour l'an 1. Euh, et ce qu'on souhaiterait à l'an 2, à l'an 3, à l'an 4, c'est que, comme dans Rocher-Percé et comme dans la Baie-des-Chaleurs, ce qu'il y ait des organisations locales qui puissent être bâties qui prélèvent les revenus, mmh. qui assure la gestion de tout ça avec les revenus qui sont prélevés et que l'ensemble des revenus de médailles, etc. servent à l'application réglementaire et à la protection des animaux. Euh, sans aller dans une méga-SPCA qui coûte des millions de dollars, on est sûrement capable d'avoir quelque chose adapté à notre mmh. réalité de ville de 15 000 habitants avec les moyens qu'on a, comme le font Rocher-Percé, comme, comme le font la Baie-des-Chaleurs. Ce serait l'objectif. Mmh. Donc, la réglementation est prévue en fonction de cet objectif-là. Mais en date d'aujourd'hui, ce type d'organisation-là, on l'a pas à l'heure où l'on se parle. Mais ça pourrait être bâti. Ça peut être au SBL comme ça peut être privé. On est très ouvert puis on établit des canaux de communication. Ça, on s'entend du du que ça,
0: là encore, là, ça, 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 ça va évoluer. On s'entend. Euh, là, juste pour rappeler aux gens, donc c'est à partir de juin 2021 ouais. cette année, donc euh, l'histoire de, la, de, de l'enregistrement, de la médaille, etc. Plateforme et en c'est, ligne. oui. Ouais, plateforme en ligne et c'est gratuit jusqu'en janvier 2022. Exact. Et à partir de janvier, bah, de février de janvier 2022, en fait. Euh, là, il y aura des frais pour euh, l'enregistrement des agri- exact.
1: c'est Exact. Ce n'est pas des gros frais. là On mmh. a calqué exactement la grille tarifaire qui prévaut dans la MRC Rocher-Percé. Euh, pour un chat stérilisé, c'est 10 euh, Un chat non stérilisé, c'est le double. Un chien stérilisé, c'est 15 Un chien non stérilisé, c'est 25 euh, Puis euh, les chiens guides, les chiens d'assistance, etc., ben, c'est totalement gratuit dans ces cas-là. Là. A, évidemment, euh, on n'a pas le choix. Puis euh, il y a des possibilités de permis spéciaux, par exemple, des gens qui veulent euh, élever des animaux, des gens qui veulent une quantité plus grandes d'animaux que ce qui est permis dans le règlement. Le règlement, je crois, les limites à 6, ma mémoire est fidèle, ou à 4. Bref, il faudrait le, 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 le revoir, mais il y a une limite, mais la limite peut être agrandie en fonction de la réalité des D'accord, gens donc c'est,
0: c'est adaptable en fonction de la situation euh, effectivement, de chacun. Et tout. Que, il y a genre, une certaine ouverture. Au risque
1: de me répéter, le but, c'est pas de faire suer personne le but, c'est de mieux encadrer et d'essayer d'éviter le plus possible les animaux errants. Il y a un gros travail de fait par des gens dans les dernières années pour contrôler par eux-mêmes, mm-hmm. si on veut, la problématique, des... des en particulier les chats errants, là, où il y avait certaines problématiques sur le territoire. Je salue les efforts qui ont été déployés dans le milieu, Euh, mais au-delà de tout ça, s'il n'y a pas de réglementation municipale, ça provoque des conflits dans le milieu aussi. Donc, on est mieux de mieux cadrer tout ça, de mieux agir, de protéger euh, nos animaux et aussi d'assurer plus de sécurité pour nos gens.
0: Daniel, ça fait beaucoup de matériel, Ouais. Euh, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> on se rend compte que vous avez livré la marchandise, en tout cas, euh, parce que c'est, c'est effectivement deux promesses qui, qui ont été tenues. je fait que félicitations, merci. et puis on a bien hâte de voir l'été prochain comment ça va tourner, tout ça, parce que c'est... Euh... En tout cas, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'on va encore en entendre parler. Probablement. Merci, Daniel. Merci à toi. Daniel Côté, maire de Gaspé, donc ben, c'est ça. Je pense que c'est un petit peu plus clair en ce qui concerne euh, le camping euh, rustique, disons sur euh, sur les plages euh, que ce soit. Mais ben, c'est surtout dans le coin de Douglas Town, Alderman, euh, Boom Defense, on s'entend que c'était un petit peu euh, anarchique. Euh, là, ça devrait être un petit peu plus clair euh, au niveau des animaux de compagnie. Ben, on s'entend que euh, bon, ben, là encore, c'est un petit peu plus clair et comme le dit Daniel, ben, c'est, euh, c'est, c'est c'est modulable, c'est adaptable, ce qui fait qu'on va voir au fur et à mesure comment ça va avancer. Mais euh, ce qui est certain, c'est que bah, c'est, ça, c'est les deux dossiers euh, qui, euh, qui ont relativement abouti, mais qui sont appelés euh, quand même à évoluer avec le temps. Ce fait que félicitations à l'administration municipale.